0: Gente, nada melhor do que a gente encerrar esse ano, pode tentar, obrigada, encerrar o ano de 2024 na casa de Deus, né? E o que é a casa de Deus? A Bíblia fala sobre o ajuntamento, como é importante a gente estar junto daqueles que amam a Deus, como é importante a gente decidir caminhar junto. Lá em Salmos fala que Deus habita, que Deus mora em meio aos louvores. Então, a gente acabou de fazer uma casa para Deus aqui, com o nosso louvor. E, às vezes, aparenta ser só canções. Ah, mas eu nem conhecia todas. Talvez quem estava aqui não conseguiu ler que tava a letra ali. Mas o ambiente do nosso coração, aberto, louvando, louvar é elogiar, é falar palavras, de gran... palavras grandes para Ele. Isso traz um ambiente que nenhum outro lugar pode trazer. Não tem nem a nossa casa, com todo o amor que a gente tem, se não tiver um ambiente de louvor, é diferente. Experimenta naquele dia que está confusão. Quem é que tem filho? Levanta a mão. Então a gente sabe que tem dia que está confusão. Se você é casado, você sabe também que tem dia que o seu marido acorda meio assim, e você acorda meio assim. E a Bíblia fala também que um abismo, ele puxa um outro abismo, né? Aí uma confusão puxa outra confusão. E aí uma outra confusão puxa outra confusão pior. E aí daqui a pouco você fala, não aguento mais você. Aí quando você vai ver o início daquilo, era coisa tão pequena... Foi falta de você colocar Deus no centro da sua vida. Isso é uma coisa pequena. É uma semente, que ela é pequena, mas o fruto, ela é eterno. O fruto, ele, é, ele vai além do que a nossa vida suporta. E eu estava lendo a Bíblia. Lá em Provérbios 21, 21, fala o seguinte. Quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e honra. Será que a gente consegue ler junto? Se você está aqui, talvez fique mais difícil, mas quem está aqui consegue. Quem segue a justiça e o amor encontra vida, justiça e honra. Olha só. Olha essa palavra simples de provérbios. Eu acho que a Bíblia era é toda feita de forma muito simples, porque é para o ser humano entender. A parte complexa, ele nem colocou ali para a gente não entender. Ele falou, ah, vocês não entendem nem a coisa do, que eu estou falando aqui da terra, como é que vocês vão entender as coisas do céu? Jesus estava falando de peixe, de planta, da árvore que cai, da, da chuva que cai, e o povo não entendia, mas o que ele está falando? A palavra dele é dura demais. Ele estava falando de coisas da gente aqui, da terra. Olha o que, que ele fala. Quem segue, ou seja... Aquela pessoa que escolhe seguir. Você tem Instagram, você escolhe quem você segue. Não é isso? Você fala, eu vou seguir aqui tal pessoa. É uma opção. Ninguém obriga você a seguir. Ninguém. Olha, imagina se a gente tivesse no Instagram esses perfis. Justiça e amor. Um monte de gente ia seguir, porque é, é legal, né? Você seguir justiça, seguir amor. É tipo, muito bom. Mas aí, se a gente agora mudasse o jogo, todo mundo que você segue no Instagram, em alguma rede social, você vai ter que imitar essa pessoa. Vai ter que pegar a conduta dessa pessoa e vai imitar. Isso é que é seguir. Você seguir, você ir atrás dela. né? Você imitar. Então, digamos que essa pessoa se chame justiça, que ela seja a própria justiça. Como é que a gente imita a própria justiça? Como é que a gente segue a própria justiça? A Bíblia fala que justiça. A Bíblia não. O dicionário. Você é tão crente né que tudo fala que é a Bíblia. Esse é o dicionário que fala. Fala que justiça é qualidade do que está em conformidade com o que é direito. Maneira de perceber, avaliar o que é direito, justo. Então justiça é o correto. Aí você está seguindo a justiça. Agora você tem que fazer o que é certo. Ah, mas se eu for fazer o que é certo, eu vou ficar preso, bitolado ali. E eu fui feito para ser livre. E o problema é que a gente confunde tudo. A gente acha que liberdade é fazer o que a gente quer. E liberdade é justamente fazer o que a gente não quer. Por exemplo, eu, Natália, eu tenho liberdade para agora, nada me impede, pegar o meu carro ir para a pior balada que tem aí em Montreal e fazer o que eu quiser. Eu não tenho essa liberdade? O que é que vai, nada vai acontecer. Eu não vou ser presa. Nada vai acontecer. Mas eu tenho a maior liberdade em falar, eu posso, mas eu não vou. Que eu não quero. A liberdade é a decisão de não fazer alguma coisa. A liberdade é você fazer Eu posso gritar, mas eu não quero gritar. Eu posso, eu tenho um boca, eu tenho garganta. Eu tenho raiva dentro de mim. Eu posso gritar. Aí ah, eu posso xingar alguém. Ou eu posso fazer o mal para alguém. Ou eu posso ser sarcástica com alguém. Mas eu escolho não fazer. Isso é que é liberdade de verdade. E a justiça, quando a gente segue a justiça, a gente segue a liberdade de fazer o que é certo. E muita gente fala, ah, eu não quero ser crente. Eu não quero ser evangélico, eu não quero ser cristão, porque eu não vou poder fazer nada. Pelo contrário, você já é escravo de uma liberdade inútil, de uma liberdade que não vai te trazer nada, que está destruindo o seu corpo, sua mente, sua família. Tem coisas que não valem a pena. Na minha versão fala, eu vou usar a minha versão, que fala que quem segue a justiça e a lealdade encontra vida. Lealdade é respeito aos princípios e regras que norteiam a honra e a probidade, fidelidade aos compromissos assumidos. Aí você segue lealdade no Instagram. E é a própria pessoa que é a lealdade em si. Vamos fingir aqui. E aí você tem que imitar também a lealdade. Agora você tem que respeitar princípios e regras. Não, mas aí não é ser, é ser escravo de novo. Não é, é ser livre. Porque princípios e regras, eles são para nos proteger. Por que, que por exemplo, você vai andar aqui numa rodovia e você não pode dirigir a 200 km por hora? Ai, porque o governo Detran daqui é muito cruel. Não é. É para proteger você. Proteger outras pessoas. Para que não causem acidente, Para que ninguém morra, né? Em acidente. Fidelidade aos compromissos assumidos. Nossa, eu estou seguindo, então, a lealdade, quer dizer que eu tenho que ser fiel aos compromissos que eu assumi. Mas eu não estou feliz agora. Como é que eu vou ser fiel para uma coisa que eu não estou feliz agora? Gente, vocês já viram? Sentimento ser alguma coisa que a gente possa confiar? Eu sou psicóloga. Não confie em sentimento. Sentimento é bom, mas também é a maior fonte de adoecimento da gente. Porque a gente confia no sentimento. Meninas, na TPM aqui, quem sente vontade de jogar todo mundo no lixo? Pegar sua família, botar num saquinho preto e... <risos> Eu vi mãos levantando. É um sentimento legítimo que você está ali, né? Ah! Hormônios. Mas você não vai fazer isso porque você ama. Então você não pode ser guiado por sentimentos. Rapazes, um exemplo aí da época de jogos de futebol no Brasil que a gente ia, a gente vê que muitos rapazes no time, na torcida jovem do Esporte, estavam ali com a raiva da outra da outra torcida. Eu vou sair daqui, eu vou destruir você. Nem conhece a outra pessoa. Mas o sentimento é de destruir a outra pessoa. Então você não pode ser guiado por sentimento, porque sentimento muda. A TPM passa e você lembra que você ama essas pessoas mais que a você mesma. O jogo passa e você lembra que o pessoal da outra equipe é seu vizinho de porta, é o, o amigo do, do ministério da igreja, é o intercessor que ora por você da igreja. E aí quem segue essas duas pessoas, esses dois conceitos maravilhosos, encontra vida encontra justiça e encontra honra. Às vezes a gente fica rodando, rodando, fala, ai, eu não tenho mais vida, minha vida acabou. Olha quem você está seguindo. Olha quem você está seguindo. Minha vida é muito injusta. Tudo de mal acontece comigo. Olha quem você está seguindo. Porque ele fala que você encontra honra, Sabe o que é que honra significa no dicionário? Princípio que leva alguém a ter uma conduta prova, virtuosa, corajosa, e que lhe permite aproveitar de bom conceito junto à sociedade. Consideração devida a uma pessoa que se distingue por seus dotes intelectuais, artísticos, morais. Honra é um privilégio. E às vezes você fala, mas eu tenho tanto talento, tenho tanto dom, por que ninguém está me honrando? porque ninguém está vendo quem eu sou. Olha quem você está seguindo. Talvez eu não esteja seguindo a justiça e a lealdade, mas você está querendo encontrar coisas que não encontra a quem não segue essas pessoas, esses conceitos. Isso é ser livre. Ser livre é você ter a opção de ter uma vida e uma conduta reta diante de Deus e das pessoas. Porque não tem nem razão, nem possibilidade de você servir a Deus sem servir as pessoas. De você amar a Deus sem amar as pessoas. Ele ia falar: você não ama nem quem você está vendo aí, como é que você vai me amar que eu estou aqui no céu? Então, às vezes a gente acredita numa mentira que a gente criou. Ah, eu amo a Deus, mas eu não amo a igreja de Deus. Qual Deus que você ama? Porque tem vários deuses, aí eu posso pegar essa bolinha aqui e falar, esse é o meu Deus. Posso. Qual Deus que você ama? Talvez o Deus que você ama é o Deus que você olha no espelho e você fala, tudo que ali, tudo que vai confrontar com esse Deus, não é para mim. Sendo que a Bíblia é todo confronto. Você que pecava, não peque mais. Você que mentia, não minta mais. Você que roubava, não roube mais. Mas a pessoa só fez roubar a vida inteira. Não tem problema. Encontrou com Jesus, para de roubar. Encontrou com Jesus, para de mentir. Mas como assim? Esse é o chamado que a gente tem. De seguir uma vida, vida reta a fim de encontrarmos. Encontrar é uma coisa assim. Eu estou andando na rua e... Nossa! Encontrei! Encontrei! Ou eu estou em casa e falo, encontrei esse papel que eu estava procurando há tanto tempo. Encontrar o que você está ali fazendo, você encontra. É uma consequência de quem você busca. E eu queria que nesse ano, que está começando daqui a 29 minutos, como o Gisele bem falou, não existe uma mágica que acontece do, da meia-noite, quando vira meia-noite. Mas existe sim um compromisso que a gente pode tomar com Deus. Não é só no dia primeiro que a gente pode começar de novo. Mas a gente já está no dia primeiro, por que não começar o dia primeiro? Eu tenho um monte de coisa que eu quero começar de novo. Tenho uma, minha lista aqui, ó, já fiz uma listinha que fala: isso aqui, esse ano não deu certo. Não deu certo aqui, isso aqui foi até que foi 0 a 10, 7, isso aqui foi 10, isso aqui foi bom. E é importante a gente ter essa, essa clareza de olhar para a nossa vida e falar, eu acho que eu não segui a Deus como eu deveria ter seguido, eu não fui correta como eu deveria ter sido, mas existe um perdão que me alcança, existe uma graça que me alcança, existe um perdão que pode reestruturar a minha família, meu casamento, relacionamento com os meus filhos, com os meus pais, amizades. Nossa, quando a gente chega aqui no Canadá, todo mundo aqui é imigrante. Quando a gente chega aqui no Canadá, tudo bagunça. Você tinha tudo no Brasil, tão fácil. Você já tinha seus amigos, sua igreja, sua casa, seu bairro. Você sabia onde comprar sair, você sabia de tudo. Aí você chega aqui, você não tem nada, você não sabe nem comprar, sei lá, um detergente. Eu fui comprar detergente, quando eu cheguei aqui, eu não sabia comprar detergente.
1: Eu falei, Deus,
0: creme de leite até hoje, é uma luta. Aí quando a gente perde tudo que a gente tem de base, se a gente não tiver a Deus, desestrutura a nossa mente. E aí a gente para de seguir essas coisas maravilhosas, e a gente passa a seguir a nós mesmos. A gente está tão, tão sabe pele viva assim, carne a mostra, que tudo machuca demais. Mas sabe uma coisa boa que a gente pode ter? É uma vida com um Pai de amor que nos protege em meu a dor, em meu insegurança, em meu a tristeza. E meu angústia. Deus, eu, o senhor me trouxe aqui para o Canadá, mas eu não sei o que fazer. Eu estou aqui rodando para lá e para cá e não sei o que fazer. Calma. Quem disse que você tem que fazer alguma coisa agora também? Calma. Relaxa. Baixa o coração. Às vezes você tem que só sentar e receber um pouco. Às vezes você tem que servir num lugar que você nunca serviu. Às vezes você tem que só seguir os seus líderes. Fala, então, não era bem o que eu tinha pensado mas eu vou seguir porque eu confio em você. Quantas histórias a gente tem aqui de pessoas que não pensavam em fazer o que fazem hoje, mas seguiram um, um direcionamento que a liderança tinha e até a igreja uma abrindo por aí por conta disso. Então confie nas pessoas que Deus coloca na sua vida também. Aqui a gente tem muita gente muito legal e esse ano foi um ano em que a gente teve boas surpresas de Deus. A gente teve igrejas nascendo. A gente teve aqui, essa igreja que nasceu em abril, março. Não, último domingo de março. Foi muito lindo. A gente teve Laval, que abriu na primeira semana de abril. E que amanhã, ou daqui a 30, 25 minutos, entra no novo local. Yes. A gente teve cursos de família A gente teve eventos de mães, de mulheres Teve café da manhã dos homens Teve muita coisa que aconteceu E se você soube aproveitar Foi um ano muito legal E para esse ano agora vai abrir a nova em Levi Olha só, gente Isso é bom demais E para esse ano agora, a gente também está sentindo no coração, até vou pedir para todo mundo orar junto com a gente, que a gente entendeu que a gente vai abrir a nova em espanhol também. Amém, pastor? Vamos. Ai, Jesus. Jesus. Arriba. Andale. Andale. Aí eu vou falar também, já que já está o livro aberto, né? A gente também tem sentido, no nosso coração, que vocês orem para Deus nos ajudar a confirmar se é Ele, se é... Que a gente também vai abrir a nova em francês esse ano. Eu não sei que horas que eu vou para o Havaí esse ano, ficar lá minhas férias. Não sei, amor, como é que tu vai... Como é que vai gerenciar isso? Mas é para falar para vocês que tudo isso que tem acontecido é por conta de um longo caminho de obediência. Um longo percurso de seguir a lealdade, de seguir a santidade do Senhor, de obedecer às coisas mais insanas na minha mente, que a gente ouvia. E aí a gente vê hoje os frutos muito bonitos, e a gente tem que lembrar que por muitos anos foram... Trabalhos invisíveis. E a gente, hoje em dia, a nossa sociedade, sociedade tem muito aquela coisa de eu preciso ser visto. Olha para mim. Olha para mim. Olha para mim. Não é isso? Olha o que eu cozinho. Olha como eu faço. Olha para mim. Olha como eu toco bem. Olha como eu canto. Olha como eu, olha isso. Olha a minha família perfeita. Olha. E quando Deus ele te tira do foco, fala assim, só me serve sem ninguém estar tá olhando. Aí você... Ver a quem você está seguindo de verdade. E é um ano da gente encorajar você a seguir só a Deus, servindo as pessoas, mas dependendo só dEle. E eu sei que nesse ano algumas pessoas tiveram a oportunidade de fazer isso, de seguir a Ele andando com pessoas. E eu queria convidar algumas meninas que eu já falei com elas para virem aqui compartilhar um pouquinho como foi. São dois minutos. Como foi que Deus impactou a vida delas nesse ano aqui em comunidade. Boa noite, Nova.
2: <risos> Bom, maravilhoso, maravilhoso estar aqui. É difícil falar só dois minutos, mas eu vou tentar, tá? Para quem me conhece sabe que eu gosto um pouquinho de falar. Bom, é, a Nova é... Eu falo que é a minha igreja do coração, que eu namorava a Nova já há muito tempo... E desde o ano passado que comecei a, a frequentar, lá no famoso basement. Quem conhece sabe de toda a história, sabe de toda a obediência. Eu sempre falo para a pastora Natália e para o pastor Henrique é, o quanto a gente admira essa obediência deles e quanto hoje a gente vê os frutos. E esse ano, com a abertura aqui de longueio, no começo foi aquele né, um tumulto Sai do beismo, vem para cá. Mas, assim, olha a estrutura que, que temos. E a gente sabe que isso é só o começo. Que ainda tem muito mais para vir, muitas novas. São quantas mesmo? 500. 500. né? Falta falta um pouco, mas a gente vai chegar lá. E o que Deus tem feito é maravilhoso. É... Todo o trabalho, toda o trabalho não só aqui, mas o trabalho interno em cada um, e o trabalho na casa de cada um. Porque o que a gente vem buscar aqui, a gente leva para casa e a gente estende a família. E pela primeira vez, é, eu e minha família estamos passando na igreja. Então, eu queria... Esse é um momento lendário. Tá faltando um, mas ele também está bem. Ele está bem, mas... Estava é, aqui mais cedo, ele já fez a parte dele, que é um grande, um grande aqui, que ajuda bastante aqui na casa. E só agradecer essa oportunidade de ter a Nova e ter minha família aqui. Obrigada para vocês. Que Deus abençoe a todos.
0: Marcela, também também assobiar, isso é uma boa hora.
3: Eu só choro, não consigo falar não.
0: Chora aqui pra gente ouvir, vai. É... Pertinho, pertinho. Pertinho, Muitas fãs.
3: Não, que ganhei desse ano uma nova casa, uma nova família. E não tenho palavras, hein? Não tem como descrever o que é viver em comunhão. E... O amor que foi transmitido desde o primeiro dia que eu pisei aqui. E não é sobre religião longe de ser, é sobre o amor. O amor, o serviço de, tá, de ver todos aqui preparados a acolher e a servir uns aos outros. Isso transformou a minha vida, a vida da minha família. E... É o primeiro ano também que estamos passando na igreja, todo mundo junto, a minha família está toda aqui presente. E não são palavras que vai fazer que eu convença o coração de cada um que esteja aqui hoje. É, é preciso viver, é preciso experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida. Preciso estar aberto de coração e sentir, porque ele transforma, ele transforma lares, ele transforma corações, e é mais leve o fardo do dia a dia que a gente carrega, que a gente, ninguém aqui passa o dia em casa, né, então, e mesmo que passasse em casa a gente trabalha bastante. Mas é isso, o fardo é leve com ele. Obrigada, Nova. Obrigada. Se eu for mencionar o nome de cada um aqui, hoje eu não vou terminar de falar, não. Nova, tá Mas é pura gratidão. Obrigada. Ah. Deus abençoe.
0: Tem mais alguém que gostaria de vir até aqui, corajosamente? O microfone dá medo, né? Vai, eu preciso de mais duas pessoas, que é 20, 24, né, sei lá, eu olhei para quatro. Se não vier, eu começo a ir na mesa, aí eu faço a pessoa passar vergonha, é muito pior. Hein, Luiz? Ah, Luiz, hein? Dois minutos, tá? Que ele também é bom de fala.
4: Boa noite, gente. Prometo que não vou falar muito. Bom, é, é, para mim é muito difícil explicar o que a Nova significa na minha vida, porque foi o um, um grande encontro que eu tive comigo mesmo e com o Senhor. E isso mudou a minha vida de uma forma que eu, eu encontrei uma nova família, como eu falo muito, é um DNA que a gente tem aqui na Nova, que só compartilhando mesmo a gente vê a magia disso tudo e como transforma a transformação que vem de dentro para fora e que acontece a cada dia. Então eu queria agradecer a todo mundo, eu vim de Quebec, agora estou terminando o ano aqui com vocês em Longueuil e é isso aí, vamos expandir por aí. Um abraço grande, Feliz Ano Novo para todo mundo. Mora, falando mora, ah, Calma, na verdade eu moro em Sherbrooke e a gente vai abrir uma nova casa em Sherbrooke. Só expansão.
0: Vai, tem mais uma chance. Será que essa juventude aí tem alguma coisa para falar? Todo mundo agora entrando embaixo da mesa. Oh, uma corajosa.
1: Linda. Ai, peraí, gente, eu não tenho voz legal aqui para falar no microfone e eu falo muito. Mas é uma coisa que eu tenho para dizer para esse final de 2023 e início de 2024 é gratidão. E gratidão pela família que é a Nova, porque ano passado eu virei o ano, literalmente, atrás de uma escola, chorando, porque eu estava virando o primeiro ano sem a minha tia. Minha tia tinha morrido. É, foi um ano assim que eu pisei muito na bola, foi um ano que eu infelizmente não pude estar tá 100% saudável na minha vida espiritual. E foi quando eu, eu recebi realmente o amor da Nova, porque eu, eles me viram pisar na bola, todo mundo, todo mundo me viu errando. Mas mesmo assim, ninguém me apontou o dedo e falou, oh, você está errando. Me receberam com muito amor e carinho. E muitas vezes a gente fica aqui, a gente sente saudade da nossa família no Brasil, a gente não se acha. Mas me enche o coração de verdade, ver que Deus prepara uma família. Não a família de sangue, mas uma família celestial, e é o que a gente é aqui. É o que somos aqui, muitas vezes a gente sente saudade de uma tia, que a gente vê só no Natal. A gente tem o pessoal da Nova aqui Muitas vezes a gente sente saudade de um irmão A gente tem aqui, às vezes se sente falta de um conselho De alguém mais próximo da família A gente tem a Nova E é isso, eu agradeço todo mundo daqui Que eu tenho um carinho enorme por cada um de vocês Principalmente pelos meus pastores aí, e o Jason, tenho um carinho enorme Cada um de vocês E pela Raíssa também Que foi quem me apresentou a Nova E é isso, um prazer você estar aqui hoje, Raíssa
0: E eu quero orar junto agora com você, antes da gente tomar a ceia, uma oração de perdão para Ele. A Bíblia fala para a gente tomar a ceia consciente, com o coração limpo. Faz uma oração silenciosa, fecha seus olhos se você quiser. E falar para Deus, Deus, me perdoa. E cita algumas coisas que você quer pedir perdão para Ele. Às vezes pode ser porque você não ajudou quem você poderia ter ajudado, porque você pensou mal de alguém, porque você pensou mal de você, porque você não se ajudou, porque você fez o mal deliberadamente, porque você não cuidou do que Ele te deu, seja um dom, um talento, seja o seu corpo, seja a sua mente por você não ter priorizado a Ele e ao reino dEle e à justiça dEle. Pode ser qualquer coisa. Te pedimos perdão, Deus, por termos ferido os princípios. E te agradecemos porque a gente tem certeza de que a Tua graça pode nos alcan alcançar. Independente de onde a gente esteja, o Senhor sempre nos dá uma chance de recomeço. E eu quero Te agradecer, porque nessa noite o Senhor tem nos renovado essa chance. Mais uma vez, mais uma vez. Obrigada pelo Teu perdão, pela Tua restauração. Pela Tua consolação, Deus. Que a gente possa sempre lembrar por quem a gente vive, que é pelo Senhor, em nome de Jesus. Obrigada, Jesus, pelo Teu amor na cruz. Obrigada, Jesus, pelo Teu amor na cruz. Eu não merecia, mas eu fui alcançada e cada um aqui foi alcançado pelo Teu amor. Obrigada por essa chance de sermos um com o Pai, um com Deus, assim como o Senhor é. Que o Senhor nos ajude nesse bom caminho, que é o próprio Senhor. Em nome de Jesus. Amém.